0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Del acuerdo del siglo, en la Casa Blanca asegura que no habrá anexión inmediata de territorios, sino hasta después de que se forme gobierno en Israel.
0: Shaal atacó anoche en la Franja de Gaza tras el lanzamiento de un cohete. Más globos explosivos, esta vez en el Kibbutz Zikim.
1: Y la joven israelina Amai Sashar fue liberada de la cárcel en Rusia y viene de regreso a Israel en el avión del primer ministro Netanyahu.
0: Y ahora, si nos ponemos serios, vamos al desarrollo de la información. Durante el acto festivo de presentación del Acuerdo del Siglo en la Casa Blanca, recordemos esta propuesta de proceso de paz del presidente norteamericano Donald Trump, el primer ministro Netanyahu anunció que la semana próxima reuniría a su gabinete de gobierno para aprobar la anexión de los asentamientos de Judea y Samaria, el Valle del Jordán y el Norte del Mar Muerto. The Jewish communities in Judea, Siberia, our ancestral homeland, will continue under Israeli sovereignty. Las comunidades de Judea y Samaria, las comunidades judías, se encuentran en tierras de nuestros antepasados y continuarán bajo soberanía israelí. No se preocupen por eso, decía Netanyahu en una entrevista, el Valle del Jordán, que es nuestra frontera oriental, continuará bajo soberanía israelí. Estados Unidos reconoce la soberanía israelí. También la oficina del primer ministro anunció que ya el domingo, el domingo próximo el gobierno iba a tomar la decisión sobre la anexión. Sin embargo, el proceso no parece a punto de iniciarse y ahora hay cierta incertidumbre sobre cómo y cuándo se concretará la anunciada anexión. En primer lugar, el ministro Yarib Levin, que acompañó al primer ministro Netanyahu a Washington a la presentación del Plan de Paz, aclaró que los tiempos serán diferentes y no todo irá tan rápido como se esperaba en principio. El tema no se presentará el domingo al gobierno para ser sometido a votación por la sencilla razón de que es necesario completar el trabajo de preparación de los diferentes documentos y sobre todo también se debe presentar la propuesta al asesor letrado del gobierno y darle unos días para estudiar todo. A mi entender hacerlo el domingo será técnicamente imposible.
1: Pero la verdadera incertidumbre proviene de la Casa Blanca y declaraciones de algunos de sus funcionarios, entre los más involucrados en el acuerdo del siglo. Uno de ellos fue el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, que aclaró que todo lo relacionado con las anexiones se debatirá en una comisión bilateral israelí-norteamericana. La comisión va a llevar a cabo todas las deliberaciones para llegar al resultado deseado, pero se trata de un proceso que exige esfuerzo, comprensión y cooperación. Debemos verificar el terreno y ver qué se corresponde con los mapas. También el yerno y asesor de Trump y arquitecto del Acuerdo del Siglo, Jared Kushner, hizo declaraciones similares en las últimas horas en una entrevista para un canal de televisión local, le preguntaron si ellos proceden a la anexión, el gobierno norteamericano lo va a apoyar, ¿no?
0: Kushner formal...
1: dijo no, lo que la administración Trump hizo es acordar con Israel la formación de un comité técnico que comenzará a estudiar la conceptualización técnica de un mapa definitivo. O sea, el Valle del Jordán puede abarcar muchas cosas diferentes. Lo que tenemos ahora es casi una declaración de intenciones y tenemos que trabajar durante un par de meses para convertir eso en un documento con el cual... Ambos podamos sentirnos satisfechos.
0: Y Kushner decía también, mencionaba también el hecho de que en Israel tiene que haber un nuevo gobierno, un resultado claro de las próximas elecciones para que todo esto se pueda impulsar y seguir adelante. Y mientras tanto, tras 24 horas de silencio desde que Trump y Netanyahu presentaron el Acuerdo del Siglo en la Casa Blanca, el líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, también hizo referen referencia al tema.
1: Como patriota
0: israelí les digo esta noche que el programa refleja en forma precisa los principios básicos escritos en la plataforma de azul y blanco. Por ello la semana próxima traeré a la Knesset para que sea sometido a votación el plan de paz completo del, del presidente Trump, tal como fue difundido en la Casa Blanca. Gantz aclaró que tiene intención de traer el tema a la Knesset como moción de orden, aunque no está claro si técnicamente eso es posible también advirtió que las medidas tomadas con prisa y de forma irresponsable, que no están acordadas con Jordania, Egipto y los países árabes moderados, ponen en riesgo la posibilidad de implementar el plan, y por supuesto sus palabras pasaron al ámbito de la política electoral, cuando Gantz aseguró que, para llevar a la práctica el plan de Trump, será necesario tener un primer ministro honesto, confiable y disponible para dirigir al país. Se trata de una oportunidad histórica, siguió, para fijar las fronteras y el futuro del Estado de Israel y para encontrar una solución al conflicto en lugar de mantenerlo. Lamentablemente, en lugar de preocuparse por los ciudadanos de Israel, Netanyahu nuevamente debe preocuparse por sí mismo y busca un beneficio político. En lugar de preservar el Valle del Jordán y los asentamientos israelíes en Judea y Samaria desde una perspectiva de visión a largo plazo pone en peligro al país. Este anuncio de Gantz fue interpretado por la prensa israelí como parte de la batalla entre los dos partidos más grandes para dominar la escena mediática y el orden del día, como así también para establecer su estatus como factor de primer nivel en el juego electoral y no de suplente, una especie de número dos de Netanyahu, tal como hizo o intentó hacer en el viaje a Estados Unidos. Además, el plan de Trump contiene la declaración sobre el futuro Estado palestino, un tema que sin duda el primer ministro y el Likud preferirían dejar para después de las elecciones.
1: Y Benny Gantz no es el único que celebró y decidió adoptar el plan de paz de Trump, aunque con sus reservas, y es que también lo hizo el ministro de Defensa y titular del partido Yemina, Naftali
0: Bennett. <tose>
1: Cuando te ganas la lotería no les dices a quienes te traen el premio vuelvan después de las elecciones y tampoco les dices que te den solo un 10% del premio. Debo confesar que esta me ha encantado. ¿eh? <risa> sí. de, desde el otro lado del mapa político las reacciones sonaban en un tono bien distinto. Así decía el titular del partido Abodá Gesher -Meretz Amir Pérez. <risa> Quien se apresura a anunciar la anexión de las colonias aisladas en Judea y Samaria, lo que en realidad quiere es comprobar que el proceso de paz termine incluso antes de empezar. Desde la Plaza Rabin en Tel Aviv, Amir Peretz se dirigió a Benny Gantz y lo emplazó a anunciar que no hará ninguna anexión sin acuerdo entre las partes. Pérez lo comparó con Isaac Rabin y su legado y dijo que ese no es el camino que mostró Rabin. Quien apoya la anexión unilateral y no pronuncia dos estados para dos pueblos, no quiere un proceso de paz y no quiere un acuerdo político. Azul y Blanco no se vayan hacia la derecha por las elecciones, dijo.
0: Mientras tanto, fuentes militares y de seguridad de alto, alto rango citadas hoy por el diario Aaretz expresaron preocupación por el futuro de las relaciones bilaterales entre Israel y Jordania. En los últimos días desde el reino en Jordania hubo diversas expresiones en contra de la propuesta de Trump y especialmente de la posibilidad de que Israel realmente se disponga a anexar territorios, en particular el Valle del Jordán. Así lo expresaba, entre otros, el presidente del parlamento jordano, Atef Taraune. El anuncio de la anexión del Valle del Jordán a Israel con el objeto de preservar la seguridad de Israel fue un gran fracaso. Se trata de una confiscación de tierras bajo ocupación. Las fuentes indicaron que sería contraproducente tomar medidas unilaterales que puedan influir en las relaciones con Amán. El rey de Jordania se encuentra en este momento bajo fuertes presiones internas y duras críticas debido a la grave situación económica de su país y una amplia serie de casos de corrupción que se destaparon recientemente en su gobierno. Además, diferentes factores en Jordania, especialmente el movimiento de los hermanos musulmanes, se oponen a las estrechas relaciones bilaterales del reino jordano con Israel en materia política y de seguridad. Según algunas de las evaluas, Evaluaciones de seguridad en Israel, la anexión del Valle del Jordán pondrá en riesgo la estabilidad e incluso la continuidad del acuerdo de paz con Jordania. El diario Maharib de hoy recuerda lo que sucedió en septiembre pasado antes de las elecciones anteriores cuando el primer ministro Netanyahu anunció que anexaría el Valle del Jordán después de los comicios. En aquel momento mantuvo una ronda de consultas con el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kohavi y el jefe del Servicio de Seguridad General Nadab Argaman entre otros, pero ellos dos le advirtieron, por momentos en tono bastante alto sobre las consecuencias negativas y graves que tendría esa medida
1: y los el, el acuerdo del siglo también provoca dolores de cabeza al presidente palestino Mahmoud Abbas las críticas contra Abbas se hacen sentir cada vez más incluso dentro de su propio partido Al Fatah en la reunión del liderazgo palestino que llevó a cabo Abu Mazen mientras se hacía la presentación del acuerdo del siglo el presidente de la autoridad palestina rechazó en términos muy duros la propuesta de Trump, pero no anunció ninguna medida ni reacción concreta. Fuentes de Fatah dijeron a Khan «Abu Mazen no es capaz de tomar decisiones, no hay ninguna medida concreta frente al programa de Trump, no tiene ninguna intención de frenar o suspender la coordinación de seguridad con Israel y los servicios de seguridad palestinos bajo su mandato se convirtieron en colaboradores de Israel». Y fue más allá y dijo, la calle palestina ya hace tiempo que no le presta atención. Nosotros, como liderazgo palestino, hemos perdido la credibilidad de nuestro pueblo. Tomamos decisiones, no las llevamos a cabo. ¿Cuántas veces más la gente puede comprar las mismas declaraciones? Estos dirigentes de Fatah también dijeron a Khan que no hay manifestaciones multitudinarias de oposición al plan de paz porque Abu Mazen ya no tiene autoridad ni popularidad para convocarlas.
0: Y el representante de la autoridad palestina en la ONU, Riyad Mansur, declaró que su presidente Mahmoud Abbas participará de la cumbre del Consejo de Seguridad que se va a celebrar en dos semanas y presentará ante el Consejo una lista de objeciones contra el Acuerdo del Siglo presentado por el gobierno estadounidense. Mansur cargó duramente contra los detalles del plan. How is that an attractive invitation when they ¿Cómo puedes considerarse una invitación atractiva cuando autoriza a Israel a anexar casi el 40% de la Cisjordania ocupada de inmediato se les permitirá anexarlo de inmediato como dijo Friedman, Pompeo y como lo dijo también Netanyahu si empiezan en las próximas semanas el proceso de anexión y nos dan cuatro años para negociar la parte restante del territorio ¿es algo atractivo para nosotros? ¿lo es para el presidente Abbas? ¿es un Sentido. Mansur añadió que la diplomacia palestina pretende presentar un documento al Consejo de Seguridad de la ONU y esperan que tras consultar con todas las partes, el Consejo decida emitir una votación al respecto. Previsiblemente Estados Unidos votará en contra, pero los palestinos esperan poder llevarlo a la Asamblea General de 193 países para intentar demostrar el rechazo internacional que, según sostienen, provoca el plan de Trump.
1: Y el Comité Superior de Seguimiento de la Población Árabe en Israel decidió tomar algunas medidas en protesta contra el Acuerdo del Siglo de Trump. Entre otras, una manifestación multitudinaria en Baca al Garbille, una de las localidades que figuran en la lista en, en las que pasarían a estar bajo jurisdicción del Estado palestino en el marco del intercambio de poblaciones previsto en el acuerdo. En la tarde de ayer se llevó a cabo en Nazaret una manifestación en contra del plan de paz.
0: El titular del Consejo Regional Eshkol, Gadi Yarkoni, dirigió una carta al primer ministro Netanyahu respecto del Acuerdo del Siglo en la que le pide una reunión urgente sobre las consecuencias y alcances de este plan de paz para la zona de Eshkol. En la carta también le recuerda que el titular del Consejo de Ramat A -A Negev, Eran Doron, le hizo llegar una carta similar ayer. Y todos esperan...
1: Una nueva encuesta encargada por Khan después de que se presente el plan de paz de Trump del que veníamos hablando, que indica que azul y blanco continúa siendo el partido más grande y estaría ahora obteniendo 34 mandatos, aunque esto es un mandato menos que en la última encuesta publicada. Mientras, el Likud estaría reduciendo la diferencia y recibiría 33, dos más que en la anterior encuesta publicada, y quitándole uno a Yemina y otro a su rival azul y blanco.
0: La lista árabe unificada continúa siendo la tercera fuerza política de Israel, obteniendo 14 escaños, uno más que en las últimas encuestas y en las últimas elecciones.
1: Y detrás de este partido se ubican varias listas con ocho mandatos cada una, Israel Beitenu, Abodá Gesher Meretz y los partidos ultraortodoxos Torah y Shas.
0: Por último, dentro de los que pasarían el umbral electoral y entrarían en la Knesset, está Yemina con siete mandatos y el partido radical Otsmayeudit no estaría pasando el umbral electoral si las elecciones fueran hoy y además estaría lejos de hacerlo, recibiría un 1,1% de los votos, mientras que el mínimo para entrar en el Parlamento es de 3,25, el equivalente a cuatro mandatos.
1: Nuevamente, el ejército israelí informó que reforzará efectivos tanto en la margen occidental como en la frontera de Gaza ante el temor de una escalada de tensión tras el anuncio de Trump. El ejército desplegará un batallón extra de Golani en Judea y Samaria al este de Nablus. El portavoz del ejército confirmó que, por sospecha de que la situación empeore, se decidieron reforzar los efectivos. Se teme que haya disturbios con violencia, a pesar de que ayer el establishment de seguridad no detectó signos de violencia destacables tras el anuncio en Washington. Ayer, 40 palestinos resultaron heridos por enfrentamientos, la mayoría por gases lacrimógenos. En las zonas de Tulkarem, Belén, al y el Valle del Jordán, decenas de manifestantes lanzaron piedras a efectivos israelíes que fueron respondidas con medidas de dispersión. Palestinos colgaron banderas negras a lo, a lo alto de los edificios y pidieron continuar con los enfrentamientos con Israel.
0: Y mañana viernes hay rezo en todas las mezquitas y se teme que después del rezo del viernes a mediodía se podrían producir nuevos disturbios. La aviación israelí atacó esta noche posiciones de Hamas en el sur de la franja de Gaza tras el lanzamiento de un misil hacia territorio israelí horas antes. El proyectil estalló cerca de la valla fronteriza en la región de Eshkol. No hubo ningún herido y las alarmas se activaron en el kibbutz kitsufim. Entre los objetivos que atacó Zahal había una fábrica de armamento. Poco antes fuentes palestinas informaron de bombardeos en Jañunes al sur de la franja y Dir el Balach en el centro. A pesar a pesar de la continuación del lanzamiento de globos incendiarios en las últimas semanas, Israel decidió aliviar las restricciones sobre la franja y permitió la entrada de hormigón por primera vez en años, la exportación de frutillas hacia Israel, el acceso de me medicamentos y equipamiento médico y la renovación de embarcaciones de pesca. Y hay que decir también que este mediodía hubo una falsa alarma. Sonaron los, las alarmas en Otef Aza, en la región aledaña a la franja de Gaza, pero se trató afortunadamente de una falsa alarma.
1: Y además de ello, continuaron el lanzamiento de globos explosivos desde Gaza, y es que junto al kibbutz Zikim estallaron en el aire globos que habían sido atados a un artefacto explosivo. El intendente del Consejo Regional de la Costa de Ashkelon, Itamar Revivo, dijo que espera que el gobierno reaccione en forma adecuada, que dé una respuesta acorde al terrorismo cotidiano con el que se enfrentan las poblaciones del sur del país. Revivo advirtió que esta vez el explosivo está en el aire, pero esto podría haber terminado en una gran tragedia.
0: Cambiamos de tema. El primer ministro Netanyahu está regresando a Israel desde Rusia en estos momentos, acompañado por Naamá Issachar y, y su madre, luego de que la joven israelí estuviera 10 meses en la cárcel después de que se le encontraran 10 gramos de marihuana en la valija cuando hacía escala en Moscú. Izazhar fue condenada originalmente a siete años y medio de prisión en Rusia y se inició un gran movimiento en búsqueda de su liberación. Finalmente Netanyahu logró negociar su indulto con Putin e Izazhar fue liberada hoy. El presidente ruso declaró que el indulto tuvo mucho que ver con la reunión que mantuvo con la madre de isasjar hace unos días cuando visitó Israel en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Un vehículo de la embajada israelí en Rusia pasó a buscar a Naamá por la cárcel y la llevó directamente al aeropuerto de Moscú, donde se encontró con su madre». Abro comillas, esperé 10 meses para este momento, declaró Yafa Isajar con lágrimas en los ojos. Además de la liberación de Isashar, Netanyahu se reunió con Putin en el Kremlin para discutir sobre los detalles del Acuerdo del Siglo presentado por Donald Trump y sobre los últimos acontecimientos e incidentes de seguridad en la región.
1: Y con, vamos con otra noticia. El equipo del Ministerio de Salud para Prevención de Epidemias se reunirá esta noche para determinar una serie de medidas de prevención para intent, eh, intentar evitar la propagación del coronavirus en Israel. Se espera que la recomendación para los israelíes que hayan vuelto recientemente de China sea permanecer en sus casas por el plazo de dos semanas, pero aún no se han pronunciado de manera oficial. El líder de este equipo, Dr. Tal brosch quien es el jefe del Departamento de Infectología del Hospital Asuta en Ashdod, dijo a Khan que de todos modos se debe mantener la tranquilidad y que no reine la histeria. Remarcó además que incluso si en Israel es diagnosticado el primer enfermo del coronavirus, eso no significa que vaya a haber una epidemia. Tranquilizó además a la población indicando que el virus se transmite mayormente a través del contacto entre las personas y que se necesita que haya un contacto relativamente prolongado. Abro comillas es altamente improbable que alguien se pueda contagiar por solamente estrecharle la mano a una persona infectada, aclaró. Mientras en el Ministerio de Salud estiman que la aparición de un primer caso de paciente infectado con el coronavirus es prácticamente inevitable, mas confirmaron que actuarán en conjunto con otros ministerios del gobierno para reducir al mínimo la entrada de pasajeros desde China a Israel. Es por esto que la aerolínea israelí Elal anunció la cancelación de sus vuelos a China hasta el 25 de marzo como medida de precaución. Hoy llegará el último vuelo de la compañía proveniente de dicho país hasta ese entonces, y desde el AL, aclararon que los pasajeros que tengan comprados billetes a China para las fechas afectadas podrán cambiar la fecha o recibir un reembolso.
0: También el rubro de la construcción se verá afectado en Israel como consecuencia del virus, ya que muchas de las constructoras israelíes traen obreros chinos con visas de trabajo para sus obras, y gran parte de ellos se encuentran en este momento visitando a sus familias, ya que en China es época de festividades. El ministro de Salud, Jacob Litzman, anunció que por el momento no se les permitirá volver a Israel. En los próximos días estaba prevista la vuelta de trabajadores que viajaron a China para celebrar las festividades locales con sus familias. Al parecer actuaremos para que no se les permita la entrada a Israel por el momento. Mientras tanto, en China el virus continúa propagándose y el gobierno sigue tomando medidas para intentar reducir los nuevos infectados al mínimo. En el último día fallecieron 38 personas por la enfermedad casi todos habitantes de la región de Hubei, cuya capital, Huan, fue el foco del surgimiento del virus. La cifra de víctimas mortales asciende a 170 en total y la de infectados a 7.700. El gobierno chino ordenó cancelar todos los partidos de fútbol del país para evitar la concentración masiva de personas.